0: minha amiga, né, todos aqueles que acompanham aqui o meu canal, né, Filosofia e Cultura. Esse, então, é o primeiro vídeo sobre é, um programa novo que eu estou inaugurando, né, um, uma parte nova do meu canal, que eu chamei de Rasf Studiorum. E a finalidade né, dessa, desse programa é gravar vídeos curtos é, mostrando, ou discutindo ou explicitando algumas questões no contexto filosófico e cultural. Tá? E a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar é, é justamente a pergunta sobre o que é filosofia. Muitas pessoas me perguntam, né, pelo fato de eu, de eu estudar filosofia, enfim, pesquisar e ser professor, filosofia, Muitos me questionam nesse sentido, né? O que é filosofia, professor? Pra que a filosofia é algo tão necessário e importante? Né? Ora, além dessa questão do elemento histórico, né? Que é muito fácil de encontrar em qualquer livro, ou seja, a ideia de que a filosofia nasceu na Grécia, né, mais ou menos ali no final do século VII, passagem para o século VI a.C., né? no conjunto de colônias gregas na região da Jônia, etc. Além disso, né, me parece que o que é importante, de fato, é entender que no nossa, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, nós, querendo ou não, nós nos pronunciamos sobre as coisas, nós afirmamos, nós negamos, é, nós questionamos, né? E a grande questão é que muitas vezes nós não paramos para analisar e refletir sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que afirmamos ou negamos. Né? A, a gente acaba muitas vezes no dia a dia, nós acabamos é, ligando o piloto automático né? e, e não analisamos que, por exemplo, numa simples pergunta, né? como se alguém me perguntasse, por exemplo, que horas são? Nessa simples pergunta, que oração, ela é feita né, a partir de um determinado pressuposto. Né? Então, quando eu digo, quando eu pergunto que oração e alguém responde 8 horas da noite, essa pergunta e essa resposta tem como pressuposto de que existe algo que eu chamo de tempo. Né? E que além de existir algo que eu chamo de tempo, eu também parto do pressuposto que esse tempo pode ser conhecido e medido pelos seres humanos. Ora, uma postura filosófica perante isso vai fazer com que você não só faça essa pergunta que é oração, mas você vai parar para pensar sobre os pressupostos que estão implícitos nessa pergunta. Então, em vez de eu perguntar que oração, eu vou perguntar o que é o tempo? Como é possível conhecê-lo? Como que ocorre essa medição? Como que eu demonstro de fato que ele, que ele existe? Ou seja, será que é possível eu tentar falar do tempo simplesmente a partir das categorias como do presente, do passado e do futuro? Mas o passado já foi. O futuro ainda não é. E o presente é um instante fugidio. O que eu acabei de dizer já é passado. Então, como compreender o tempo? Como conhecê-lo, como medi-lo e o que é esse tempo? Isso mostra, né, de fato que é uma atitude filosófica. A grande pergunta do filósofo não é tanto o porquê e o como, mas o que é. Quando nós pegamos, por exemplo, os grandes diálogos de Platão, como o Banquete, a República, o Fédon né, e, e tantos outros, são perguntas que são feitas nesse sentido. Busca-se o conhecimento. Né, de determinados conceitos. O que é o amor? O que é a justiça? Né? O que é a alma? Então, a postura filosófica ela tem essa preocupação não só de construir discursos que sejam sistemáticos, rigorosos e coerentes, mas também tem essa preocupação de compreender um determinado discurso, ou seja o ser humano com o seu desejo de conhecer o mundo e a si mesmo, né, de conhecer a verdade sobre as coisas ele de fato vai se esforçando e usando todas as suas capacidades naturais para tentar conhecer o mundo, conhecer a realidade. E a partir disso, evidentemente, ele vai estabelecendo estruturas de pensamento, vai construindo discursos, né, com essa finalidade, ou com essa intenção, de realmente explicitar e manifestar a verdade, ou o conhecimento real das coisas. Só que, o que a filosofia procura nos ajudar é que todo discurso, toda teoria, né, toda tese, uh, ou todo tipo de sistema de pensamento filosófico, ele é feito a partir de determinados pressupostos. Então se você quer compreender um discurso filosófico ou uma determinada escola filosófica, a primeira coisa que é fundamental e importantíssima, é tentar perceber quais são os pressupostos a partir dos quais esse autor está partindo. Qual é o seu ponto de partida? Quais são os seus pressupostos? A partir disso, você vai ver lá, evidentemente, determinadas teses que esse autor defende, determinadas né, é, ideias. E além dessas teses que ele defende, ele também vai acabar construindo e apresentando determinados conceitos sobre os mais diversos assuntos. E, além dessas teses que estão conjugadas a esses conceitos, evidentemente que esse autor, essa pessoa que tem essa postura filosófica, também vai procurar apresentar argumentos para justificar e demonstrar racionalmente essas suas teses e esses seus conceitos, procurando, evidentemente, é, convencer os seus leitores de que o que ele está dizendo é coerente, é verdadeiro e que tem sentido. Portanto, se a gente for ver, para nós podermos buscar o conhecimento de maneira filosófica, nós precisamos buscar ter essa capacidade de ouvir, de dialogar, seja no sentido de ler um texto. Quando eu estou lendo um texto filosófico, né, uma obra, um livro, ou, ou meramente um texto pequeno mesmo, um artigo, eu sempre tenho que ter essa postura né, de, de, de ouvir, de deixar o texto falar, né? Ou mesmo quando eu estou conversando com alguém, não é geralmente um texto escrito, mas eu posso estar vendo um vídeo ou conversando com uma pessoa presencialmente, eu preciso estar atento, né, estar disposto a ouvir o que essa pessoa tem a dizer e fazer um esforço enorme para tentar compreender o que ela está falando. E nesse esforço, eu tenho que procurar ir identificando quais são as teses que essa pessoa defende, quais são os conceitos que ela está elaborando, qual é a relação entre esses conceitos e essas teses e como que ela demonstra isso né, e como que ela justifica com os seus argumentos. Na medida em que eu vou identificando as teses, os conceitos e os argumentos, eu vou vendo o quê? Eu vou vendo a estrutura do texto, eu vou vendo a estrutura do pensamento daquele autor e do seu discurso. E é óbvio que um ponto fundamental é perceber qual é o referencial, quais são os pressupostos dos quais esse autor parte para poder dizer o que ele diz. Então, se você identifica tudo isso, né, e no segundo momento você desconstrói, não no sentido de destruir negativamente, mas simplesmente desmontar, como se tivesse um touro, você desmonta essa estrutura, esse discurso, para poder entender justamente a lógica interna do pensamento desse autor. E na medida em que você faz isso várias vezes, de desconstruir e reconstruir, você aos poucos vai, vai tendo uma compreensão cada vez mais clara do que aquela pessoa quer dizer e por é que ela diz o que diz e a partir de que ela diz. Né? sem ter no primeiro momento muita preocupação de emitir um juízo sobre aquilo que está sendo dito, mas sim um esforço, repito, de escuta e compreensão. E somente depois disso é que você pode, se quiser, se posicionar, se achar que de fato você já tem elementos e condições de se posicionar e de emitir um juízo a favor ou contra daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo proposto. Né? Mas sem isso... Nós não temos filosofia. Né? Ou seja, o ato de filosofar ele é interessante justamente por causa disso. Porque ele nos ensina não só a elaborar um discurso, repito, de maneira sistemática, rigorosa, coerente, né? mas também nos capacita a compreender né, os mais diversos discursos que veicula, que se manifesta na sociedade, né, no âmbito cultural, social, etc. Né? Então, a filosofia é interessante por causa disso. Né? Ela te possibilita, ela te estimula né, a buscar conhecer as coisas dessa forma sistemática, rigorosa, articulada, por intermédio desses trabalhos. Né? Ou seja, o grande instrumento do, do, do filosofar é justamente isso, né? a construção de conceitos, o estabelecimento de conceitos articulados a determinadas teses e justificados por argumentos, e tudo isso é construído a partir de determinados pressupostos e referenciais teóricos. Então, se eu aprendo a identificar tudo isso e a desconstruir um discurso, repito, não para destruir nada, mas para compreender né, por que, que a pessoa diz o que diz, por que, que ela defende o que defende, por uma questão até de honestidade intelectual, para eu poder depois me posicionar perante algo, esse processo de construção e desconstrução ele é fundamental para que a gente não deixe, digamos assim, se manipular né, por aquilo que as pessoas dizem. Porque as palavras, né, muitas vezes, como Platão já dizia, né, as palavras elas podem ser um grande remédio. As palavras e o discurso Pode ser um grande remédio para a alma, que nos ajuda a nos libertar de tantas confusões e medos. Mas também pode ser um grande simulacro, uma grande farsa, é, por intermédio da, do discurso. Eu posso ajudar, de fato, a pessoa a ver a realidade, como eu posso tentar esconder essa realidade para manipular a consciência do outro. Então nós, como os humanos, como humanos, né? Me parece que é algo próprio nosso, e independente de se estudar, de fazer faculdade de filosofia ou não, de ser professor disso ou não, me parece que é algo interessante que toda pessoa saiba fazer isso. Seja estudando história da filosofia ou determinadas temáticas filosóficas, mas é fundamental saber ler um texto, não só de filosofia, mas ler qualquer texto, de forma filosófica. Né? E além de um texto escrito, também outros tipos de expressão e de comunicação, para que a gente não se deixe levar pelo encantamento das palavras. Porque, no fim das contas, quem vai sofrer é você mesmo. Então, agradeço a sua atenção e eu vou procurar colocar aqui, né, toda semana, uma reflexão é nesse nosso programa Rácio Estudioro. Um abraço, até o nosso próximo encontro.